0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Eva Köhn und wir sprechen über Unterstützungssysteme, die Kooperation mit Eltern, die Sichtweise von Eltern sowie Unterstützungspotenzial aus dem Umfeld. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Mein Name ist Eva Köhn und ich bin Psychologin, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe in Bremen studiert und habe zuerst habe mich selbstständig gemacht, zuerst mit einer ähm, in der lerntherapeutischen Praxis, habe das jahrelang gemacht und habe dann eine Leitung übernommen von einem Verein. Wir führen halbpädagogische Einzelmaßnahmen durch und seit Mai diesen Jahres habe ich noch einen kleinen Träger gegründet und wir begleiten Schulassistenzen in ihrer Arbeit in der Schule.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir im Bereich Assistenz gestellt hast oder immer noch stellst?
1: Also für mich ist die zentrale Frage, wie man die verschiedenen Systeme, die sozusagen in der Schule auf einen zukommen, zusammenbringt. Also das Thema System Schule, System Elternhaus, System Kind in dem Ganzen, System Lehrer und dann ist es ja eigentlich immer, wenn ein neuer Lehrer auftaucht, wird wieder eine neue Dynamik entstehen, wie man das zusammenbringt. Und wie man die Hilfesysteme, die um das Kind herum ja auch noch gestrickt werden, wie man all diese Themen sozusagen zusammen verbinden kann, um dann gemeinsam so haltgebend zu arbeiten, dass das Kind sich darin gut entwickeln kann. Das ist für mich das allergrößte Thema und auch eine Aufgabe, die ich da drin sehe, das zu bewältigen.
0: Du hast ja selbst schon gesagt, du hast einen Träger für Assistenzleistungen gegründet. Was war der Grund dafür?
1: Naja, ich habe aus persönlichen Erfahrungen, weil ich ja also selber auch ein Inklusionskind hatte, würde ich jetzt mal sagen, der ist jetzt ja fertig mit der Schule und ist gut auf dem Weg, habe ich festgestellt, wie losgelöst und wie schwierig das ist, mit den Schulassistenzen in Kontakt zu kommen, mit den Lehrern darüber in Kontakt zu kommen, wie man das vernünftig gestaltet und habe festgestellt, dass ich als Elternteil überhaupt keinen Einfluss hatte oder ganz wenig Einfluss nur auf das, was in der Schule läuft. Und ähm, aus dieser Motivation heraus bin ich dann nochmal losgegangen und habe gedacht, so, ich möchte das jetzt irgendwie anders machen mit dem systemischen Hintergedanken, äh, sozusagen das Kind in eine
0: haltgebende Situation zu bringen. Und was bietet jetzt dieser Verein, was äh, andere Assistenzkonstruktionen äh, nicht bieten? Ich bin ja noch im Aufbau und das sind ja jetzt
1: einige Monate erst, ich damit beschäftigt bin. Wobei, ich habe schon zwei Jahre Erfahrung damit gesammelt mit wenigen Assistenzen in meinem anderen Träger, für den ich arbeite. Wir fangen eigentlich damit an, eine vernünftige Anbahnung zu machen. Also wir machen auch ein Anamnesegespräch mit den Eltern. Also bevor wir überhaupt mit dem Kind in die Schule gehen, findet erstmal ein Gespräch bei denen zu Hause statt, möglichst. Die Assistenzkraft nimmt Kontakt auf, auf eine angemessene Art und Weise, spielt mit dem Kind und spricht mit dem Kind. Und losgelöst davon mache ich ein Anamnesegespräch, wo ich so ein bisschen was über die Geschichte des Kindes erfahre. Und, also Biografiearbeit nennt man das ja. Und aber auch gucke, was haben die Eltern für Erfahrungen gemacht, was hilft, was hilft nicht, was sollte man auf keinen Fall tun. Also all diese Dinge äh, auszuloten, bevor man überhaupt zum ersten Mal mit dem Kind in die Schule geht. Zugleich äh, mache ich auch vorher noch ein Gespräch, möglichst in der Schule, mit der Assistenzkraft und ähm, den entsprechenden Klassenlehrern und Sonderpädagogen, um herauszufinden, wie die arbeiten, wie da die Haltung ist und äh, versucht dann erste kleine Ziele festzulegen, die man sich jetzt für die ersten Wochen gleich vornehmen kann. Und anhand dieser kleinen Ziele, also ganz kleinschrittig wieder immer wieder äh, Gespräche stattfinden zu lassen, wo man dann die Eltern dazu holt, äh, das Hilfesystem dazu holt, also sozusagen das so langsam aufbaut, dass es dann irgendwie auch eine Entwicklung geben kann in diesem ganzen Prozess. Und eigentlich das Ziel dahinten steht, das Kind irgendwann äh, so zu verselbstständigen, dass es keine Assistenz mehr benötigt oder zumindest den Einsatz so runterzufahren, dass das Kind sich nicht als Außerirdischer fühlt mit jemand an seiner Seite, sondern der dann sagen kann so jetzt brauche ich Hilfe jetzt nicht, also dass er selber wirksam sein kann.
0: Das ist ja ein altes Problem der pädagogischen Hilfesysteme, dass mhm. sie sich eigentlich selber überflüssig machen mhm. sollten mhm. und Dankeschön. gleichzeitig ihnen damit irgendwie die Existenzgrundlage sozusagen abhanden kommt. Ich glaube, es,
1: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, äh, sind aber viele Assistenzen, so wie sie eingesetzt werden, eigentlich irgendwie überflüssig. Also ich glaube nicht, dass man sich selbst überflüssig machen kann, also komplett, weil ich glaube, das geht jetzt nicht bei jedem Kind. Aber ich glaube, es muss eine Angemessenheit gefunden werden dafür. Ja. Und das ist letztendlich das Thema,
0: ja. finde ich. Was sollte aus deiner Sicht eine gute Assistenz mitbringen oder was kennzeichnet eine gute Assistenz? Ja, man könnte jetzt ja erstmal sagen,
1: das müsste, die müsste eine gute Ausbildung haben. Voraussetzung ist ja eine Erzieherausbildung eigentlich. Wenn man jetzt aber in, in, Bremen. in Bremen oder Sonder-, nicht Sonder-, Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter, genau. Allerdings bringen die oft gar nicht die Fähigkeiten mit, weil die Ausbildung des Erziehers, die zum Beispiel jetzt keine Tätigkeit einer Schulassistenz irgendwie vor und von daher finde ich, sollte es eigentlich eine eigene Ausbildung geben, wo man die äh, Menschen sehr darauf vorbereitet oder sollten so ein müssen wissen haben über Krankheitsbilder, verschiedene Störungsbilder, aber auch eine eigene innere Haltung äh, mit einem entsprechendem wertschätzendem Menschenbild und ähm, der Möglichkeit, Perspektivwechsel einzugehen. Also das sind meine Themen und das sind die Themen, die ich aber bei den Schulassistenzen gar nicht vorfinde in der Regel, sondern ich muss das mit Fortbildung selber bewerkstelligen, dass sie dann in so eine Lage kommen, überhaupt so arbeiten zu können.
0: Und wenn wir jetzt sozusagen die Perspektive wechseln und in die Schule gucken, was macht da, was kennzeichnet da sozusagen eine gute Assistenz? oder eine gute Arbeit der Assistenz?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist eine ganz hohe Empathiefähigkeit. Also sich so einfühlen zu können, dass die Person merkt, wann, bin ich, wann muss ich diesen Schritt zum Kind hingehen? Wann kann, muss ich aber wieder auch zurückgehen? Die Grenzen sozusagen einhalten können. Also da braucht es ein sehr großes Einfühlungsvermögen. Das lernt man in keiner Ausbildung. Das ist eine ganz andere Ebene. Von daher die Bereitschaft, wirklich sich zu entwickeln, gut zusammenarbeiten zu können mit dem Gesamtsystem. Das heißt auch, ich, äh, ich muss als Schulassistent in der Lage sein, Kritik annehmen zu können also, und ja, mir immer wieder Wissen aneignen zu können, in der, also was die verschiedenen Störungsbilder jetzt
0: angeht zum Beispiel. Ähm, was ist aus deiner Sicht der Aufgabenbereich einer Assistenz? Naja, das geht
1: im Prinzip schon bei der Wegebegleitung äh, mitunter los. Es äh, muss schon eine Bereitschaft da sein, äh, morgens auch früh aufzustehen, das Kind abzuholen, wenn es nötig ist. Ähm, und ähm, dann geht es in der Schule weiter, also ähm, Begleitung im Unterricht, keine Lehrtätigkeiten, sondern wirklich äh, Handreichungen zu machen, Pausenbegleitungen zu machen. Ähm, immer wieder auch zu schauen, wie kann das Kind in sozialen Kontakt mit anderen Kindern kommen, äh, zu schauen, was sind, äh, wie kann man Entspannungsmomente herstellen für das Kind, wann ist es vielleicht auch gut, kurz rauszugehen und auf eine andere Ebene zu kommen, um wieder reingehen zu können, also so wirklich äh, Entspannungstechniken auch für das Kind zu entwickeln, mit dem Kind zusammenzuentwickeln. Das wären für mich so die wichtigsten Dinge eigentlich. Und das ist sehr individuell. Ich finde, man kann das ganz schlecht, äh, ich finde ganz schlecht äh, oder schwierig, Arbeitsplatzbeschreibungen zu machen. Ähm, meine Arbeitsplatzbeschreibungen sind schon sehr allgemein und äh, äh, da steht überhaupt nicht drin, was man alles nicht machen darf. Weil ich finde, das ist so individuell, dass man das kaum beschreiben kann. Äh, weil bei dem einen oder anderen muss ich vielleicht auch doch mal eine kleine Lehrtätigkeit machen. Darf ich aber eigentlich gar nicht da reinschreiben, weil das ist gar nicht so vorgesehen. Ne?
0: Das ist so ein Grenzbereich. Finde ich ziemlich schwierig, das festzulegen. Das ist ja tatsächlich auch ein heißes Thema. Äh, ja. Was ist Aufgabe und was ist nicht Aufgabe? Und äh, sollten die äh, Assistenzen eben als persönliche Assistenzen oder als Klassenassistenzen eingesetzt werden? Äh, wie würdest du das sehen?
1: Ähm, wenn man jetzt mal von dem Faktor Sparsamkeit absieht, ne, Finde ich es schon auch wichtig zu gucken, welches Kind braucht wirklich eine persönliche Betreuung. Da genau hinzugucken und welches, welche Kinder kann man zusammenschließen und auch mit einer Klassenassistenz super betreuen. Weil es gibt ja genügend Kinder, die wirklich Angst haben vor diesem Status. Vor allem, wenn sie eine hohe Bewusstheit schon haben, dann ist der Status, ich habe hier eine Schulassistenz, eine, ich bin behindert, eine ganz schwierige Situation, was zur Schulverweigerung führt. Das habe ich ja mit meinem eigenen Sohn auch erlebt, der dann überhaupt nicht mehr in die Schule gehen wollte, weil er eine Assistenz hatte und den auch nicht fragen wollte, also den nicht um Hilfe bitten wollte. Und ich glaube, je mehr die Schulassistenz keine persönliche Assistenz ist, sondern eher eine Klassenassistenz, desto mehr kann das Kind das auch annehmen, also Hilfe annehmen, weil es ja sieht, bei den anderen, die nehmen auch die Hilfe in Anspruch, das ist viel leichter. Von daher finde ich, da könnte es eigentlich hingehen. Also, dass man die Kinder immer also nicht
0: eins zu eins betreut. Welche Hilfe kann aus deiner Sicht das Land anbieten, um Assistenzen zu verbessern?
1: Ja, ich glaube, die die des Denkens vom Land Bremen könnte man mal überarbeiten. Also, eigentlich finde ich es am besten, wenn die Schule sich selbst wirklich äh, selbst sozusagen Geld zur Verfügung gestellt bekommt, Finanzmittel, dass sie ihre eigenen Assistenzen einstellen, die zu ihrem Schulkonzept passt oder passen. Und dann können sie von mir aus von irgendeinem Träger begleitet werden, aber eigentlich macht man die Träger damit überflüssig, genau genommen. Und ich finde es eigentlich, zwar habe ich jetzt einen Träger gegründet, weil das System so ist, wie es ist, ich finde aber eigentlich wäre es viel besser, die Schulen suchen sich ihre Leute selber aus, haben, sind, werden in ihr Team integriert und sind ein Teil der Schule und nicht so losgelöst von dem Team, weil das ist zum Beispiel ein Hauptproblem, denke ich auch, und das, dadurch kommt eine hohe Fluktuation der Schulassistenzen überhaupt zustande na, und keine Kontinuität in diesem
0: Kontext. Was können aus deiner Sicht Alternativen zu Assistenzen sein?
1: Alternativen können sein, wenn, äh, die Schulklassen kleiner zu machen ähm, und vor allem Doppel- und Dreifachbesetzungen in den Klassen ähm, vorzunehmen. Das ist natürlich bestimmt eine relativ teure Angelegenheit. Ich glaube, man kann nicht ganz darauf verzichten, aber wenn wir das Thema Klassenassistenz nehmen, könnte man zumindest relativ viel Geld sparen und das sinnvoll gestalten. Also da müsste man ein gutes Konzept für entwickeln. Aber das glaube ich, wäre sinnvoll. Für viele, das ist ja meine Erfahrung auch äh, im halbpädagogischen Bereich, jetzt aber auch in der Schulassistenz, für viele Inklusionskinder sind die Klassen einfach viel zu groß. Und dann geht das gar nicht anders, als eine Schulassistenz einzusetzen. Und ich glaube, man müsste noch mal genauer gucken, dass, dass man bestimmte Kinder nicht in so große Klassen reinsetzt. Dann wäre der Erfolg größer und sie bräuchten gar nicht so viele äh, nahe Leute an sich heran, die sie begleiten. Also ist meine Erfahrung jedenfalls.
0: Der Effekt ist ja oft, dass man dann doch sagt, okay, die, die Schüler mit Förderbedarf äh, gehen dann irgendwie mit der Assistenz nach draußen äh, und arbeiten dann da. Äh, was wären aus deiner Sicht äh, sinnvolle Alternativen? Was, was könnte man machen, sozusagen, um auch diese temporären Lerngruppen irgendwie äh, zu vermeiden, die ja dann da entstehen und die in der Regel dann nicht mehr temporär sind, sondern einfach dauerhaft äh, in Deutsch gehen die dann halt immer nach draußen oder irgendwo in den anderen Raum oder so.
1: Ja, das ist das Konzept Schule ja letztendlich. Also wenn ich, in, in, wenn ich Lernbüros zum Beispiel einrichte, wie das an manchen Schulen ja in Bremen auch praktiziert wird, ähm, und die Lernbüros nicht so voll sind, dann habe ich ja, dann gehen alle Kinder in ihre Lernstationen und arbeiten da, wo sie gerade sind. Dann fällt das überhaupt nicht auf. Wenn, das Kind, was einen anderen Bedarf hat, sozusagen auch in ein Lernbüro geht oder in eine Gruppe, die nicht so groß ist, um in Ruhe lernen zu können. Weil die, gerade dieses Thema Konzentration ist die, oder Aufmerksamkeit halten, ist für die meisten Kinder mit Inklusions-, äh, 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 wie nennt man es?
0: <lacht> Förderbedarf.
1: Mit Förderbedarf, genau, eher genau das Thema. Das heißt, wenn ich von vornherein ein anderes Konzept strecke mit kleinen Lerngruppen, dann, also das wäre jetzt nur so mein mhm. Favorit-, äh, habe ich, kein, habe ich nicht das Thema der Exklusion.
0: Wäre aus deiner Sicht die Einführung eines Pflichtdienstes äh, im Sinne des früheren Zivildienstes, aber eben für alle ein, ein sinnvoller Schritt zur Unterstützung der Schulen im Sinne der Inklusion?
1: Ich bin kein Fan von Pflicht. Ich bin Fan von Freiwilligkeit und Ehrenamt. Ich fände es viel, viel schöner, wie das in anderen Ländern auch gehandhabt wird, dass ehrenamtliche Leute, die wirklich Lust haben und viel Lebenserfahrung mitbringen, vielleicht gar nicht äh, entsprechende Berufe haben, aber viel Lebenserfahrung haben, mit in der Schule mithelfen könnten. Also ich habe das gerade an ah. einer tollen Schule in Israel erlebt, da gibt es die, Le die leben vom Ehrenamt, es sind lauter auch zum Teil pensionierte Lehrer, die da mithelfen äh, und das finde ich viel schöner in dieser Freiwilligkeit mit der entsprechenden Haltung. Ich möchte was dazu beitragen, dass ich diese Gesellschaft weiterentwickeln kann. Das würde mir viel besser gefallen, als irgendjemand zu verpflichten.
0: Wie sieht aus deiner Sicht eine gute Zusammenarbeit von Schule und Eltern aus?
1: Zuallererst ist es wieder, finde ich, eine Haltung der Lehrer der, der und der entsprechenden Schule, wie viel Zeit sie denn äh, den Eltern oder der Elternarbeit zur Verfügung stellt. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich um jeden Termin ringen musste und äh, es manchmal drei, vier Monate dauerte, obwohl es eine besondere äh, Schwierigkeit gab, bis ich überhaupt einen Termin bekommen habe. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass das erstmal der Faktor Zeit äh, und Zeit, sich Zeit nehmen für die einzelnen Themen, damit die verschiedenen äh, Probleme besprochen werden können und Lösungen, äh, Lösungen entwickelt werden können, der ist für mich so der allererste Faktor. Und ähm, wichtig dabei ist natürlich auch, dass, dass die Lehrer sich für die Kinder Zeit nehmen, also wirklich, dem, die, die, also wirklich eine Analyse machen eigentlich, Gespräche führen. Was ist wichtig für mich zu wissen als Lehrer? Ähm, dazu muss ich natürlich mit den Eltern sprechen. Was haben die Kinder für Vorlieben? Was haben sie für Ressourcen? Was können sie denn überhaupt? Also diese, das braucht alles viel Zeit und ohne... Äh, ja, so kann ich doch gar nicht das Kind irgendwie kennenlernen, wenn ich nichts von den Eltern erfahren habe. Ich finde auch, die Eltern sollten eher da als, als Fachmänner, Fachfrauen für ihre Kinder betrachtet werden und das sind sie ja auch. Gerade wenn man Kinder mit verschiedenen Krankheiten hat, lernt man als Eltern, das weiß ich auch, wird man ganz schnell Fachfrau für alles Mögliche. Also für Autismus, für Herzerkrankungen, für alles Mögliche. Also da kann ich doch die Eltern fragen und die auch nutzen mit ihrem Wissen und nicht so diesen, diesen Kampf dagegen führen. Wer weiß es besser? Ja, das fände ich hilfreich.
0: Gab es einen Unterschied bei der Zusammenarbeit zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule?
1: In der Grundschule war das überhaupt kein Problem. Wir hatten ja auch ähm, eine gute Schule ausgesucht, wo wir wussten, dass da eine gute Inklusionsarbeit gemacht wird. Und da gab es immer die Möglichkeit zu sprechen und, oder zu telefonieren. Das reicht ja manchmal auch schon aus und sich auszutauschen, zumal an der Grundschule auch äh, die Haltung des wertschätzenden Umgangs und Ressourcenorientierung gelebt wurde und auch noch gelebt wird, sodass wir da überhaupt keine Probleme hatten. Ich weiß aber, dass es insgesamt in den Grundschulen hier in Bremen jedenfalls sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Auch Informationsweitergaben über die verschiedenen äh, Schwierigkeiten mit dem Kind oder auch den vor allem, was kann das Kind schon, das äh, funktioniert nicht richtig gut. Und ich, wir hatten jetzt keine Probleme mit dem Übergang jetzt von der einen Schulform in die andere, ähm, aber ähm, in den höheren Klassen wo, äh, wurde es dann eben schwierig, ähm, da funktionierte die Informationsweitergabe überhaupt nicht.
0: Das ist ja ganz oft das Phänomen, dass man, wenn man Informationen aus der Schule bekommt, dass es dann irgendwie so sowas Organisatorisches ist, bringt mhm. morgen zwei Euro mit. Mhm. Äh, oder Paul verhält sich irgendwie nicht angemessen, also dann auch negative Verhaltensrückmeldungen. Aber eigentlich zur Lernentwicklung des eigenen Kindes das, und wo man sie unterstützen kann, dann ja irgendwie wenig kommt.
1: Ja genau, es, werden, es wird ja auch, wenn was weitergegeben wird, nur was Negatives weitergegeben. Es wird nie was Positives weitergegeben. Also das, und das wirkt immer stärker, das Negative, auf das Gesamtsystem und macht einen großen Druck aus für alle mhm. Beteiligten.
0: Inwieweit muss eine Kooperation mit Eltern von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf anders gestaltet werden als die mit anderen Eltern? Ich glaube, es
1: ist gar nicht so unterschiedlich, außer dass man ein bisschen mehr Zeit braucht. Na, insgesamt ist der Blick auch auf Kinder, die keinen Unterstützungsbedarf haben, negativ. Also da bräuchte es auch einen positiveren Blick. Aber es braucht mehr Zeit, sich auseinanderzusetzen und wirklich an einem Strang zu ziehen, immer wieder neue F Ziele zu formulieren. Da braucht es einfach Zeit für. Und da kann so ein drei minuten gespräch beim Elternsprechtag äh, einmal im halben Jahr, kann da meines Erachtens nichts bewirken. Und die Bereitschaft dazu, mehr Zeit zu investieren, ist eben nicht sehr
0: groß. Genau, jetzt äh, kommen wir noch mal auf den Informationsfluss. Ähm, der Informationsfluss von der Schule zum Elternhaus äh, stellt ja häufig eine Herausforderung dar. Welche Informationen aus der Schule hättest du dir beispielsweise gewünscht?
1: Ja, das, äh, ich hätte mir schon gerne mal gewünscht, äh, zwischendurch zu sehen, wo mein Kind denn eigentlich steht. Also dann gibt es dann irgendwie äh, Kaum, also die Materialien sind alle in der Schule. Man kann nicht irgendwie sehen, wo man jetzt konkret dran arbeiten muss, wenn man nicht in einer Tour in die Schule läuft und mal selber guckt. Äh, weil die Kinder ja oft gar nicht die, ähm, die Aufmerksamkeit haben, auch noch in der Schule dran zu denken, die Materialien wieder mit nach Hause zu bringen. Also da ist dieser, dieser Pendeleffekt der ist irgendwie gleich null. Ähm, und das hat uns sehr gefehlt, weil wir nie wussten, wo ist was? Und was muss er überhaupt machen? und auch nicht darauf geachtet wurde, dass die Sachen mitgegeben wurden, die noch weiter äh, zu Hause erarbeitet werden sollten eigentlich. Das heißt, es war eigentlich, ähm, wir konnten nie an irgendwas wirklich arbeiten, wenn wir uns nicht selber ein Konzept gemacht haben. Und das fand ich, äh, das war sehr schwierig.
0: Ähm, Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen übernehmen ja oft so eine Anwältin-Position und äh, unterstützen aber gleichzeitig auch dann auch direkt in der Schule oder in anderen Lebensbereichen. Könntest du aus deinem Alltag Beispiele nennen für die alltäglichen Herausforderungen im Kontext Schule?
1: Zum einen äh, fand ich es immer sehr herausfordernd, wirklich ähm, respektiert zu werden mit dem, was ich weiß, ähm, mit dem, was ich für mein Kind mir wünsche, mit dem, was ich an äh, therapeutischen ähm, ähm, Ideen sozusagen reingebracht habe. Ähm, und ähm, der Informationsfluss zwischen uns beiden, also zwischen Schule und äh, uns, war ähm, sehr miserabel, sodass ich mich manchmal gefragt habe, ob ich nicht besser gleich selbst in die Schule gehe und die Begleitung mache, damit mein Kind äh, sozusagen überhaupt in die Schule gehen will. Das äh, erlebe ich halt immer wieder, dass die Kinder nicht in die Schule gehen wollen, weil sie eben nicht mit ihrem Entwicklungstempo wahrgen wahrgenommen werden. Und das ist ganz schwer, irgendwie das äh, deutlich zu machen, dass jedes Kind eben individuell ist und äh, es braucht einfach ein bisschen länger. Und wo, wo kann ich es persönlich unterstützen? Wo sind die Ressourcen? Wo sind die Begabung? Und äh, da kam ich mir mitunter schon äh, sehr seltsam vor, immer wieder zu sagen, aber guck mal, hier ist doch das und das und warum fördert ihr nicht das? Weil dann hat er doch das Gefühl, irgendwas zu können und ähm, gewertschätzt zu werden, auch von den anderen und hat dann auch wieder Lust, in die Schule zu kommen. Also diese, das war eigentlich so das Generalthema, wirklich diese, dieser Blick, dieser positive Blick, den immer wieder wie so ein Anwalt wirklich durchsetzen zu müssen. Und... Ähm, über die Jahre hinweg ähm, haben wir Louis letztendlich selbst beigebracht, ähm, sein eigener Anwalt zu werden und in den, im letzten Schuljahr konnte er dann selber darstellen, was er braucht ähm, und konnte sich selbst verteidigen. Und hat selbst gesagt, wieso, ich habe das, hab das und das doch schon gelernt und wieso könnt ihr das nicht sehen? Ne? Äh, aber das, der Weg dahin äh, war eigentlich mit fast äh, anderthalb Jahren dauerhafter Schulverweigerung, wo ich ihn in die Schule tragen musste fast. Äh, und ähm, ich glaube, das Schlimmste war eigentlich darin, dass die Lehrer immer gesagt haben, ja, der, der macht sich das selbst schwer, weil er sich mit den anderen vergleicht. Und ähm, jeder vergleicht sich, das liegt ja äh, in uns Menschen drin. Und ähm, ihm das noch vorzuhalten, dass er sich vergleicht und meine Position darin sozusagen deutlich zu machen, dass das gar nicht anders geht, dass das ein ganz normaler Prozess ist und dass er natürlich mit seiner Entwicklung nicht so viel Selbstwert äh, erlangen konnte, dass er darüber immer hinwegsehen kann, dass die anderen viel weiter sind als er. Also dafür, da immer sozusagen für eine Transparenz zu sorgen und für eine Offenheit zu kämpfen, das war, glaube ich, das Schwierigste in der ganzen Schulzeit eigentlich.
0: Ähm, welche Unterstützung oder welche Beratungsangebote hast du in der Schulzeit als hilfreich erlebt? Gab es da welche? Ähm, von selbst ist die Schule damit gar nichts gekommen. Also
1: ich musste für jeden Termin wirklich kämpfen, von daher habe ich das nicht so als... Ich habe keine
0: Unterstützungsangebote bekommen von der Schule, tatsächlich. Und gab es externe Angebote, wo du gesagt hast, die waren hilfreich für dich? Ich habe selbst
1: äh, mit dem Rebus hier in Bremen Kontakt aufgenommen, um zum Beispiel herauszufinden, wie man aus diesem sonderpädagogischen Förderbedarfsstatus rauskommt und... Ähm, einen normalen Abschluss machen kann. Da konnte mir die Schule nicht weiterhelfen. Selbst die Sonderpädagogen wusste, hatte keine Informationen darüber. Und sie haben es auch innerhalb von einem halben Jahr nicht geschafft, diese Informationen einzuholen. Und von daher habe ich über Internet und über sozusagen das Reboots mir dann nochmal genaue Informationen geholt und dann letztendlich über die Mithilfe der Schulleitung, die sich dann da auch schlau gemacht hat. Von daher, also von selber sind die mit keiner Information hilfreich gewesen.
0: Was musstest du machen, damit dein Kind auf eine Regelschule kommt?
1: Naja, also ich äh, hatte ja die, äh, dadurch, dass das Kind äh, Inklusionskind war schon, äh, ist es auf die Oberschule mit Inklusionsstatus gekommen. Und eigentlich ging es ja nur darum, dann hinterher irgendwann diesen Status wieder loszuwerden. Ähm, ja. äh, aber er war ja auf einer, so gesehen, auf einer Regelschule mit einem anderen Status. Genau, äh,
0: aber sozusagen im Vorhinein, also in der, in der Grundschulzeit, wie er, wie er da sozusagen an die Regelschule gekommen ist? Oder hat er den Status erst im Laufe der Grundschulzeit nee,
1: Nein, nee. also ich hatte, wir hatten ja bereits einen Schulplatz an der Kinderschule und ich habe gesehen, dass er Unterstützung braucht von vornherein und das haben wir auch mit der Schule so besprochen und dann haben wir eine Assistenz beantragt direkt beim Gesundheitsamt bei der Schuluntersuchung. Also von daher war das dann
0: das war undramatisch?
1: Undramatisch, sehr undramatisch, ja.
0: Welche zusätzliche Förderung bekam dein Kind neben der Schule? Also zum Beispiel therapeutische Angebote? Oder welche Förderung habt ihr auch schon im Vorfeld von Schule in, in Anspruch genommen?
1: Er hat drei Jahre oder sogar vier Jahre eine halbpädagogische Einzelmaßnahme bekommen. Mit vier Jahren ist das, sind wir damit angefangen und dann hat er eine Hörtherapie gemacht unterwegs. Das war die wirksamste Methode, sozusagen, ihm weiterzuhelfen. Er hat Psychotherapie gemacht, dafür hat er sich dann selbst entschieden, als er 14 oder 15 war, also analytische Psychotherapie, die ihm sehr weitergeholfen hat. Also wir haben da relativ viel unternommen, um ihn zu stützen und er hat jede menge nachhilfe bekommen in allen varianten über all die jahre also also viel äh, geschwisterarbeit war da drin also das ganze system familie hat da geholfen und ihm nachhilfe ge gegeben aber ich habe auch ähm, jetzt gerade um zum thema sprache und fremdsprache habe ich äh, mir gedanken gemacht und habe menschen die aus den also aus den entsprechenden ländern kamen wie äh, ne, Amerikanerin engagiert, die dann mit ihm über politische Diskussion, also Themen sprechen konnte, also alles, was ihm eben liegt, Politik hoch und runter, sodass er selber ja, so richtig in so einen Floh gekommen ist und darüber auch die Sprache erlernen konnte.
0: Also auch da an den Interessen, ansetzen. genau,
1: an seinen Interessen immer orientiert, geguckt habe, wie man ihn da irgendwie über Begeisterung neue. Äh, Nervenbahn da stricken konnte. Ne? Und das hat ganz gut
0: funktioniert. Inwiefern fand ein Austausch zwischen diesen zusätzlichen Angeboten und den schulischen Angeboten statt? Gab es den?
1: Ähm, ja, das hätte ich mir auch gewünscht, dass es die gegeben hätte. Also wenig. Äh, insgesamt ist es ja so, dass die Therapeuten eigentlich kaum Kontakt aufnehmen mit der Schule. Also die gehen nie in die Schule eigentlich. Ähm, ähm, es gab auch überhaupt kein Gespräch zwischen dem Therapeuten. Also jetzt ganz konkret in der Schule. Bei der, Heilpädagog bei der heilpädagogischen Einzelmaßnahme war das anders. Die, gehen, die gingen damals in den Kindergarten und haben da Kontakt aufgenommen und auch kleine Ziele miteinander besprochen. Aber ansonsten gab es da keine Schnittmenge. Also ich war diejenige, die dann sozusagen immer die Informationen überbracht hat.
0: Okay. Du warst dann die Schnittmenge? Ich war die Schnittmenge, genau. Wie gestaltete sich der Prozess des Übergangs zur weiterführenden Schule aus deiner Sicht? Du hast ja schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht...
1: Auch da, da hatten wir sehr viel Glück, weil die Sonderpädagogin in unserer Grundschule da eine sehr gute Arbeit geleistet hat, die hat auch geschaut, wo er hingehen kann und hat da Kontakte geknüpft, hat gesagt, da ist es gut und da kriegen wir noch unter. Und da hat sie noch untergekriegt, von da hatten wir da überhaupt keine Probleme. Also, das fing dann erst später an, problematisch zu werden. Also, bis dahin war das toll.
0: Inwieweit konnten äh, Beziehungen zu Mitschülerinnen aus der Grundschule aufrechterhalten bleiben?
1: Dadurch, dass die Grundschule ähm, von der Haltung her ja auch eigentlich alle Kinder abholt, nämlich im Hinblick auf. Äh, es gibt nicht die Normalität, wir sind so, wie wir sind, wir akzeptieren uns wirklich. Das ist eine Arbeit, die die da ganz grandios machen an der Schule. Äh, war das so, äh, dass sich da viele zusammengefunden haben, die einen sehr engen Kontakt über Jahre bis heute äh, halten. Das ist eine besondere Art von Bindungsarbeit, die die da leisten und das trägt wirklich... Äh, bis jetzt, Die sind jetzt viele Jahre getrennt voneinander und trotzdem besuchen die sich gegenseitig, laden sich gegenseitig zu den Geburtstagen ein. Louis ist ja jetzt in Berlin und äh, kommt regelmäßig nach Hause, um die zu treffen und die fahren dahin. Also das hat sich wirklich, diese Art von Bindungsarbeit hat sich wirklich äh, bis jetzt gehalten. Und ich habe auch von anderen äh, Kindern aus, den, aus der Schule gehört, dass sie auch, die schon was ich, 30 und 35 sind, dass sie immer noch Kontakt haben zu denen und dass da doch eine sehr haltgebende Situation entstanden ist. Eigentlich irgendwie so ein bisschen fürs Leben.
0: Und wurde es dann weitergeführt sozusagen? Also gab es einen gemeinsamen Übergang an die Oberschule? Oder war das äh, doch eher so, dass es sich nach der Grundschule zwar getrennt hat, aber dann die äh, an verschiedenen Schulen waren und aber weiter in Kontakt geblieben sind?
1: Beides eigentlich. Also einige sind dann äh, zu Oberschulen gegangen und äh, da sind dann viele auch von der Kinderschule zum Beispiel an die Oberschule gegangen. Und die hat natürlich dann auch weiter Kontakt, aber es gibt auch andere, die dann an Gymnasien gegangen sind und da gibt es immer noch Kontakt. Auch eine ähnliche politische Gesinnung, die haben sich dann jetzt alle in den entsprechenden Gruppen wieder getroffen. Die Generation der Kinder, die auf die Demos gehen und wirklich für eine bessere Welt kämpfen oder für Klimawandel, was auch immer, äh, da eintreten. Äh, da gibt es viele Verbindungen, die da entstanden sind, die wirklich halt, die also haltgebend sind und hell halten.
0: Gibt es Gruppen von Kindern mit Beeinträchtigungen, wo du sagen würdest, die haben weniger Unterstützungspotenzial in ihrem Umfeld, als das jetzt beispielsweise bei euch der Fall war?
1: Ja, das würde ich sagen. Ich würde sagen, die meisten haben weniger Unterstützung. Von daher bin ich ja der Fan von Ehrenamt. Also da wirklich mehr einzusetzen, die die diese Unterstützungsmöglichkeiten und den Blick für äh, mehr Dimensionen, an, also es gibt viele Unterstützungen, die man bekommen kann, auch staatliche Unterstützung. Man muss nicht unbedingt äh, zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen, man kann tatsächlich auch andere Hilfen in Anspruch nehmen. Aber ähm, wenn man nicht die entsprechende Bildung hat oder die, den Mut auch hat, das herauszufinden, äh, bleiben diese Kinder natürlich dann oder gehen leer aus. Ne? Und von daher denke ich, sollte es da noch mal andere äh, Systeme geben in Schule, die das möglich macht, dass da noch Unterstützung gewährleistet wird. Mhm. Und ich kenne genügend die, das, die dazu Lust hätten, da noch weiterzuhelfen. Also wenn ich an all die ähm, Lehrer zum Beispiel denke, die in Rente gehen und ihr ganzes Potenzial plötzlich irgendwie nicht mehr zum Einsatz bringen können, da könnte noch viel passieren,
0: finde ich. Mit welchen Vorurteilen warst du oder, und oder dein Kind im Alltag konfrontiert, jenseits von Schule? Ähm ja,
1: letztendlich ist, sind wir damit konfrontiert worden. Weil unser Kind war sehr expressiv in seinem Verhalten und konnte sich nie auf neue Situationen einstellen. Das war immer relativ laut. Wenn neue Situationen kamen, hat er erstmal sehr viel geschrien. Das auch mitten auf der Straße. Das heißt, wir waren sehr konfrontiert mit der Außenwelt, weil äh, viele Menschen äh, jetzt nicht mit der Haltung rumlaufen, äh, die machen das schon gut, sondern es ist irgendwie eher, wollt ihr nicht mit dem mal in die Psychiatrie gehen, so kleine Nebensätze im Vorbeigehen. Und äh, das hat uns schon sehr herausgefordert. Also da ist die Haltung der Gesellschaft äh, auf, äh, sagen wir mal, Nicht-Normalität äh, doch relativ ignorant und auch verletzend. Fand ich sehr schwierig. Das macht natürlich was. Äh, und ich kann noch so einen hohen Selbstwert haben oder mich so sehr damit auseinandergesetzt haben, wenn ich so angesprochen werde unterwegs. Das haut richtig rein, wenn man sowieso gerade selber in einer Notsituation ist. Ne? Und das Kind eben auch. Die sind ja nicht taub. Die hören das ja auch. Ne? Also das waren sehr, sehr viele, sehr schwierige Situationen. Und äh, da gibt es, glaube ich, in der Gesellschaft noch sehr viel zu tun da einen Wandel und eine Akzeptanz irgendwie zu entwickeln.
0: Aber kannst du irgendeine Form von Wandel äh, da erkennen gerade? Oder würdest du sagen, Nein. das hat sich eigentlich in den letzten Jahren nicht, nicht wirklich äh, weiterentwickelt?
1: Ich kann da jetzt keinen großen Wandel feststellen. Ich glaube... Ähm dass letztendlich ähm, Kindergarten und äh, Schule also äh, sehr viel helfen können, dass die Kinder selber äh, in einen Wandel kommen und was anderes lernen, als das, was sie im Elternhaus lernen. Nämlich eine Akzeptanz der Andersartigkeit oder wir sind alle anders. Also so eine Haltung zu gewinnen, geht eigentlich nur über Schule. Und ich habe ja erfahren, dass es das gut funktioniert, also wenn die Schule die entsprechende Haltung hat. Ähm, aber wenn die Eltern die nicht haben, äh, sind die Kinder natürlich ähm, auch... In den Schulen das sehe ich auch sehr verletzend. Also, ich habe das ja auch erfahren, dass Louis von anderen Mitschülern angesprochen werde: irgendwie bist du behindert oder was? Also, so kann es natürlich eben nicht so richtig gut funktionieren. Und das ist auch immer noch so. Da hat sich nicht viel geändert.
0: Welche Herausforderungen entstehen im Alltag, sozusagen jenseits von Schule?
1: Ich glaube, dass ein Kind mit besonderem Unterstützungsbedarf zu haben, fordert einem eine hohe Liebesfähigkeit, Liebesfähigkeit ab. Also immer wieder sozusagen durch die Konflikte durchzugehen, wieder dahin zu kommen in, diese, in die Bindung, in die positive Bindung. Das ist schon ein dauerhaftes, anstrengendes Training, sag ich mal, im Nachhinein würde ich sagen, äh, äh, habe ich mehr gelernt, als ich sonst wo gelernt habe in diesen all diesen Jahren. Aber es fordert einem alles ab und man muss sehr achtsam sein mit sich und gucken, dass man wieder zur Kraft kommt. Und auch austreten können, davon wirklich loslassen, Vertrauen reingeben. Also gerade die, äh, ja, ein Vertrauen in die Entwicklung ohne Ziel hinten haben zu können. Das ist, äh, glaube ich, die größte Herausforderung. Das heißt, man ist in einem ständigen, heftigen Entwicklungsprozess und dafür muss man irgendwie bereit sein, sonst geht das nicht gut aus.
0: Und gibt es Sachen, wo du sagen würdest, das hat dich gestärkt oder das hat dir wieder Kraft gegeben in, in diesem Prozess?
1: Also Kraft gegeben hat mir meine eigene Fähigkeit des Perspektivwechsels, die ich mir unter anderem... Äh, dann irgendwann zulegen konnte, ne? Nach, aber ansonsten meine Familie, also ich habe da, ich habe noch andere tolle Kinder, die, <lacht> einen guten Mann, der das, also der irgendwann in die Familie reingekommen ist, der ist nicht der leibliche Vater, der hat mich sehr gestärkt und ähm, dann gab es eben immer wieder so ein paar Engel in meinem Leben, die äh, geholfen haben, wie eine Frau, die gerne Oma sein wollte von meinem Sohn und da geholfen hat und immer wieder auch den positiven Blick äh, mir ermöglicht hat, ne? also wieder so rauszutreten und so. Also ja, ich habe schon viel Glück gehabt.
0: Wie konntest du dein Kind stärken, diesen Herausforderungen zu begegnen? Also jetzt beispielsweise in solchen Situationen wie, bist du behindert? Oder was, was macht man dann, wenn das Kind nach Hause kommt und äh, sowas erzählt?
1: Natürlich ist das immer viel mit Trösten verbunden auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch immer den Blick zu schärfen, was ist denn mit dem anderen los, also ihm selber auch beizubringen, dass die anderen ähm, äh, zum Beispiel das Thema Macht und Macht und Ohnmacht. Also wir haben sehr viel theoretisiert, um Abstand zu gewinnen von dem eigentlichen verletzenden Gefühl. Also in, insofern ist er extrem gut gebildet, was das angeht. Also Psychologie ist irgendwie sein, würde er auch gerne studieren, und neben Politik. Da hat er sehr viel gelernt, aber auch ähm, sich selbst ähm, differenziert wahrzunehmen. Also diesen Blick zu schärfen auf, was, was kann ich wirklich, was macht mich aus, neben dem, dass ich vielleicht äh, immer wieder abtauchen muss, immer wieder träumen muss, um mich äh, äh, zu entspannen, um die Welt überhaupt auszuhalten. Äh, das sind die, unsere täglichen Diskussionen gewesen. Also auch Vertrauen in die Entwicklung zu haben und zu sagen, also jetzt ist es so, und in ein, zwei Jahren wirst du sehen, ist es ist so. Also wirklich wie immer so einen Vorauswurf zu machen und, und ähm, aus, diesen, aus dieser Spur, ich bin nichts wert, rauszukommen. Also das braucht sehr, viel, sehr viele Gespräche und sehr viel Mitgefühl auch.
0: Ja, und das ist halt das Faszinierende. Wenn man dann jemanden hat zu Hause, der das leisten kann, dann ist das natürlich irgendwie ein großer Schatz. Wenn man das nicht hat, dann macht es das enorm schwierig.
1: Ja, das macht es enorm schwierig, weil gerade bei so einem expressiven Kind, der immer alles ausdrücken muss, weil er sonst äh, implodieren würde, also explodiert er ja eher, ähm, ist das kaum zu halten, wenn man nicht irgendwie ein System hat, das das äh, hinkriegt. Ne? Also die Kinder, ja, da gibt es gibt's Gewalt, denn die werden aus der Familie rausgenommen. Also das ist schon, äh, ist schon, schon schwierig, das zu halten.
0: Schon, also auch für mich war es
1: extrem schwierig.
0: Wie hat sich eigentlich äh, die Freizeit oder auch der außerschulische Alltag von Louis gestaltet? Gab es da irgendwelche Angebote, die äh, hilfreich waren für ihn oder wo er gesagt hat, hier, das, das ist mir wichtig, das will ich irgendwie gerne machen?
1: Der hat, das eigentlich, der hat vieles schon sehr früh selbst benennen können, was er gerne macht. Und dann ist er da auch konsequent beigeblieben. hatte irgendwann, äh, also viele Jahre wollte er gar nicht raus. Dann, äh, ist er nach Hause gekommen und sagte, ich brauche erstmal Ruhe. Er konnte immer sehr genau sagen, was er wollte. Und dann hat er sich eine Stunde ausgeruht und ist dann vor die Tür gegangen und hat mit anderen gespielt. Dann haben wir jahrelang bis auf diese halbpädagogische Einzelmaßnahme überhaupt nichts anderes gemacht. Und dann irgendwann hat er gesagt, so jetzt will ich Parcours machen oder ich will da jahrelang ähm, ähm, so eine Kampfsportart gemacht. Dann hat er, habe ich irgendwann auch einen Impuls gesetzt und habe ihm vorgeschlagen, Schlagzeug zu spielen. Da war, bin ich auch ein bisschen dran geblieben, weil ich schon den Eindruck hatte, da ist noch ein bisschen Vernetzungsmöglichkeit, äh, also da kann man noch ein bisschen fördern und da habe ich ihn noch ein bisschen gepusht. Und dann hat er das irgendwann selber äh, für sich entdeckt. Also es brauchte so ein bisschen Zeit mit dem dranbleiben und üben und so, bis er dann selber gemerkt hat, das macht, macht richtig Spaß. Ne? Äh, aber wir haben das eigentlich mit den Terminen nie übertrieben, weil er selbst hat er auch gesagt, nee, das ist mir zu viel, will ich nicht. Von daher haben wir dann irgend so ein Maß gefunden, das zu machen. Und auch verschiedene Therapieformen waren ja dann auch immer so ähm, modulartig. Dann äh, er sich zwei Wochen am Stück und dann hat er wieder Zeit gehabt. Ne? Also dass der Alltag nicht so voll gestopft war, da haben wir schon
0: drauf geachtet. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.